It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 190, vecka 36 år 2016. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men, är ni här? Ja, ja vi är ju det. Det blev ju så. Jag skulle sitta inte här på en söndag och prata med mig själv in i micken. <laughs> Precis. Det är det du har gjort hela sommaren eller? Mm. Snart För att hålla igång bara. Snart! Ja. Sitter förväntansfullt och väntar på ett svar bara. Ja, det är ingen som vill prata med mig. Mm. Nej, vi, hade ju, vi skulle egentligen ha kört igång tidigare. Men eh, sen blev ju, jag blev ju karateförkyld och då verkade även Frida vara lite förkyld där för två veckor sedan. Ja. Och sen när vi skulle spela in förra veckan så precis några timmar innan så kommer min son hem och ramlat ner från ett träd. Så det blev att eh, åka med ambulans till akuten och göra eh, skiktröntgen och allt möjligt skoj där. Så att, men det gick, det gick bra så det var ingen fara så. Han hade ju sträckt magmuskulaturen då i smällen. Så att, eh, men ja, det blev en ganska utdrag. Det var ingen fara. Nej, exakt. Så att ja, så det blev lite så där. Men nu lyckades vi få till det i alla fall. Alla ja, exakt. Det är fantastiskt. Ja. Och vi har kört kvacksnack sommar också mm. eh, Jättestort ja. tack till alla som var med eh, Några bortfall eh, Någon tror jag kommer komma ut Vi kommer efterpublicera eh, för vi har fått, Det är några som är klara vet jag som inte var med eh, Men eh, ja Vi slänger ut den när vi har det och, eh, Men de absolut flesta var ju med Och det var jättebra Så mm. att, Stort tack till alla som var med Och jag hoppas att ni som lyssnar också tyckte att det var väldigt intressant För det tyckte jag Absolut, jag har några kvar att lyssna på fortfarande Men eh, mm. de jag har lyssnat på har varit jättebra Ja, jag har ju varit i USA Två gånger faktiskt mm, Ska dit en tredje gång imorgon Självklart, självklart mm. ja. <laughs> Inte alls provocerande Nej, nej, inte det minsta Nej, vi reagerar inte längre Ja, <laughs> <laughs> oh, men då var jag i alla fall En av gångerna så var jag i San Jose I mm. Kalifornien Mm. Och eh, min kille gick en kurs och jobbade och liksom var borta hela dagarna Så jag tänkte att jag borde aktivera mig och träffa lite folk också Så mm. då hängde jag lite med en artistgrupp där Och lite skeptiker mm. och sådär ja. eh, jag tänkte bara berätta lite kort om det Jag tyckte det var väldigt intressant att de, ja, kul. Eh, Det jag följde med på var en sån här välgörenhets... 
vad ska man säga, men det är en välgörenhetsorganisation som man då ställer upp med tid. Så att det var två ah, okay. timmar var man tvungen att ställa upp. Och de har en sån drive liksom varje kväll. Mm. Och den här artistgruppen med en gång i månaden eller vad det är för någonting. Så då tänkte jag, ja men jag hänger på, det var precis när jag var där så det var perfekt. Och då var det någon slags foodbank, vilket innebär att ja, Walmart och andra stora affärer skänker frukt och grönsaker till den här foodbanken. Och sen så kommer människor in och hjälper till att sortera frukten så man sorterar bort det som är dåligt helt enkelt. Och allt som mm. är okej okay, läggs i lite mindre lådor och skickas iväg någon annanstans. Så där sorteras de upp en gång till och sen vidare mm. leverans till slut. Ja, vad ska man säga? Slutkund blir fel för att det är människor som får den här som de är fattiga och inte har råd mm. att köpa mat själv. Men det var ganska intressant att vara där. Jag blev ihopparad då med, eller vi artisterna blev ihopparade med eh, ett gäng muslimer och sen några kristna mm. också. Så det var en härlig mix. Kul. Mm. Och tydligen så är det så att, det, det har vi väl förstått lite grann, men att artister har väldigt dåligt rykte i USA. Mm. Eh, och det är delvis därför de ställer upp på sådana här välgörenheter. Alltså, de ser det som väldigt viktigt att visa att så här, kolla, vi är faktiskt inte onskefälla människor, vi är faktiskt vanliga människor. Ja, ja. Mm. Och det känns väldigt konstigt att komma till ett sådant sammanhang För att man är så van att i Sverige så är det ju ja, Alla förutsätter ju att man är artist Man har ju ingenting att bevisa så Nej verkligen inte, Nej. det är ju liksom inget konstigt Men Medan mm. här är det verkligen så här De sa att många av dem vågar inte säga på sina jobb Att de är artister För då vet de mm. att, det, ja, att det kommer bli problem Och att ja. de inte kan säga det kanske om de bor i lite mindre städer Och sådär också Mm Uh, ja, så det var väldigt uh, speciellt. Men det var roligt att kunna få en liten inblick i hur uh, artist- och skeptikerrörelsen ser ut i USA. Mm. Jag, kan säga ja, att det var, jag var med på någon skeptikerpub och sådär. Men de, de är inte riktigt lika bra på festa som vi, <laughs> vi är idag, Nej. tycker jag. Det var liksom mm. inte så här, jag frågade de här artisterna. Ja, ah, men brukar ni gå ut och ha så här pubträffar? De bara, va? Nej. Det är, så här, <laughs> det är föredrag, <laughs> välgörenhet och inget mer typ. Nej. Ja, det var min lilla rapport därifrån. Ja, kul. Det var fint. Jag förstår Intressant. ändå att jag är ju själv medlem i några sådana här amerikansk, amerikanska ateistgrupper på Facebook och sådär. Och man har ju förstått att det är en helt annan miljö. Alltså mm. mentaliteten är en helt annan. Man har folk så här som kan skriva, det kan vara 10-12 tusen personer i vissa sådana här grupper och folk liksom så här att ja, jag önskar att jag hade artistiska vänner också, på, alltså IRL liksom. <laughs> ja. Mm. ja, det är väldigt, jag var på en, en föreläsning av David Silver mm. Silverman då? Vad sa du? Ja, Silverman Silver kanske ja. mm. Ordförande i, i amerikanska artiströrelse ja, ja. deras största Mm. American Atheist Association är vad de heter. Ja, precis. Ja. Och då var det så många där som var så fascinerade över Sverige och ville ställa mig en massa frågor som så här skapade ett event där jag fick sitta och svara på frågor. Och det var bara ja, ja. ett helt bord med människor runt mig som satt och pepprade mig med alla möjliga frågor. Mm. Och de blev helt chockade över väldigt mycket av svaren. Alltså mm. de bara, ja, vadå? Kan du säga att du är ateist? Har du, men du måste ju ha råkat ut för problem. Ja, du. Jag har aldrig varit med om att någon har sagt någonting negativt om det egentligen. Nej. Det är så att man måste ju nästan leta upp eh, religiösa fanatiker här, känns det som. Mm. Jag, jag känner inte att jag måste leta upp någon. Nej, jag känner inte det. Om man vill ha lite motstånd, tänkte 
Ja, precis. Men, alltså just, men då är det ju just det här alltså fanatikerna egentligen. För att jag, menar, jag, jag har varit med om... Alltså, kanske, jag, jag tror jag hade en konversation om det här i en av de här grupperna på Facebook. Då, och då, jag tror att jag fick det till tre personer som jag kunde nämna sig på rak arm sen jag började jobba för 16 år sedan som jag vet inte var artister. Mm. Det är säkerligen fler, men det är ju inte så att det pratas om på det sättet, utan det bara förutsätts. Mm. Och då blir det också då nästan det här istället åt andra hållet att Precis. ja, jo, jag är religiös, men jag, man, jag tycker ju att homosexuella ska få gifta sig. Liksom. <laughs> ja, <men. laughs> det blir ja, det den grejen istället. Ja, det är, det är motsatt, motsatt problem här. Man måste mm. faktiskt inte vara inskränkt bara för att man är religiös. Nej, precis. Så det, nej, det är som sagt det är väldigt annorlunda. Mm. Eh, så det är fascinerande åt båda håll tycker jag. Mm. Mm. På gott och ont. Ja, ja. Jag har också varit ute och rest. Kanske mm. inte lika långt. Men jag har nästan rest jorden runt. Mm-hmm. Fast i Danmark. Ja. Vi var en sväng i Danmark. Vi var på Legoland och lite sånt där. Men en sak som överraskade mig ganska mycket som jag hade läst om innan och tyckte att det kan vara en kul grej. Det är världskortet, eller världskartan heter det. Världskortet på danska. Mm. Mm-hmm. Um, någon galen dansk som på 50-talet började bygga upp en modell av världen uh, ute i uh, strandkanten egentligen. Så han ut stenar och sånt där så gjorde han en stor världskarta som man kan då gå omkring så att säga. Skandinavien mm-hmm. är kanske ett par meter så här. Så okay. hela, hela världen. Mm-hmm. Kul grej, men det, det fascinerade både mig och alla barnen att hela området runt omkring det var fascinerande. Ja, det så det vill jag liksom ja. tipsa om att är ni någonstans i närheten där så åk dit då ska jag också direkt kunna säga precis var det ligger också, hur? Mm. Verkligen. Sören Pålsens väg 5 i Hobro. <laughs> nu sitter nog folk med papper och penna och skriver ner det. Ja, absolut. Det är också lite intressant historia. Han har varit i USA sen kom tillbaka och tog över familjegården och började odla äpplen men lutningen var fel på marken så han ändrade lutningen på marken så att den lutade åt liksom, ja, vilket värdesträck det nu ska luta åt okay. för det är sånt man gör om man heter Sören Pålsen ja. tydligen Nej, sen så tyckte han att det var lite tråkigt så han, han hittade en sten som såg ut som skälland <laughs> och så, men det här kan vi faktiskt göra någonting av så den var väl på något sätt grunden till så han började bygga utifrån det då ja, ja, ja. Och så, men han har ett litet problem för han har jobbat utifrån en jordglob lagt papper på kalkerat av så ah, okay. Skandinavien dyper, dyker upp på två ställen det är liksom inte så jättenoga det är liksom Aha. ovanför kanarna där och ovanför resten av Europa ah, okay. översättningen där gick inte så där jättebra ah, det men det är väldigt fascinerande för man kan gå omkring där då, så kan man, barnen kan paddla omkring i, i, i vet du det? inte Atlanten, andra stora havet Indiska ocean eller alltså nej. Jobbat här. Ja. Ja, man kan paddla kring lite där i alla fall och, och liksom känslan av att kunna liksom springa jorden runt på ett par minuter så det var lite kul. Ja, precis. Men de hade verkligen gjort en, en, en grej utav mer, det fanns lite lekområden och det fanns lite djur och sånt där runt omkring, men helt klart ett ett semestertips. Ja, men det låter fascinerande. Uh, dock måste jag kritisera dem lite. Man märker att det är danskar som eller en dansk som har gjort det för Bornholm finns med. Mm. Men inte Gotland. Nej, okay. <laughs> Nej. Det är ju prioriteringar där. Ja, precis. Mm, precis. 
Ja. Annars så, ja, nej, men det var, det var roligt. Det, men det var en sån här grej som man inte har talat om så får gärna sprida ordet om lite. Ja, men precis. Men det är väl utmärkt. Man tänkte, ja, men det kan vara en liten kul grej att åka och se på. Men ja. det överträffar alla förväntningar. Alla var skitnöjda. Vi kom därifrån. Det är lite fascinerande när man pratar om barn som sträcker sig mellan 6 år till 15 år och alla är skitglada och nöjda över, ja. över det. Och du är väl en bra bit över 15. Du verkar också vara väldigt nöjd. Mm, precis. Ja, ja, jag är jättenöjd. Mm. Så länge barnen ja, är alla nöjda så är jag nöjd. Mm. Mm. Ja, utöver det så har vi kanske inte hänt så mycket i sommar. Det har vi summerat flera månader. Det var skönt. Eller jag, jag och Henrik babblar på våra somrar. Du säger ingenting om det. <laughs> Ja, precis. Nej, men jag, jag har ju varit i Norge men inte så, det var inte så spännande. Eh, och sen har jag bara åkt runt mest känns det som. Det har varit en jättebra sommar så att jag ska inte klaga på det. Okay. Men det har inte hänt någonting så jättespännande. Inte så spännande som att se miniatyr bara rent av världen i sten. Det kan jag inte toppa. Eller sortera eh, typ mass- flera ton plommon som jag gjorde. Jaha, nej. Det kan nej. jag inte heller. Nej. <laughs> ah, ja. Jag vet inte hur många liter jordgubbar vi har plockat här på gården. Ja. Har du någon mm. frukt eller grönsaksgryt du vill slänga in då David? Nu när vi sitter och... Jag har, jag har börjat göra glass på egen frukt som jag, och bär och sånt som jag har plockat. Det ah, tycker okay, jag är okay. mm. Mm. Det kvalar in. Ja, men det är bra. Mm. Helt klart. Ja. Så att det, men det är väl mer spännande än så blir det kanske inte. Nej, ska Nej. vi sätta igång det med be... den här skiten nu? Ja, ah, det är vi. Det tycker jag är dags. Ja, eh, ja. ja, vi har ju mer. Vi har mer än det här. <laughs> så vi, vi kör igång med nyhetsronden. Det blir en liten kort summering av sommaren kan man väl säga. Vi kör inte bara senaste veckan. Bland annat under sommaren så har det snackats om de här nya kinesiska superbussarna som kan åka över trafiken. Men enligt Bloomberg så är det här inget mer än en investment scam. Det är mycket som pekar på det här i alla fall som att bussarna inte rent tekniskt funkar i trafik exempelvis. Nej, vad synd. Jag tyckte det såg så coolt ut det där. Ja, det har jag det såg väldigt coolt ut men när man upptäcker då att de här bussarna kommer inte under broar och de mesta trafik går inte Just under det. dem så blir det ju lite komplicerat. <laughs> ja, det är så. Men det såg så himla coolt ut. Jag satt det var många ja. som har delat det där. Det såg ju väldigt ja. häftigt ut. Jag blev besviken Tack så mycket David. Då kunde jag, det var skönt att kunde jag ta, ta ner alla på jorden. Det var yes. trevligt. Mm. Det är bra. Ja, och evolutionen är ju som vi alla vet endast en teori. Dock så kan man nu titta på en video som forskare från Harvard och Teknikon Israel-institutet har spelat in i ett experiment där man kan se hur bakterier utvecklas eller evolveras att motstå antibiotika och så kan man då bilda sin egen uppfattning om hur det funkar eller inte. Mm. En ganska cool video som är två minuter lång, den är inspelad över tolv dagar och då kan man se hur en stor agarskiva som är indelad i olika områden med varierande grader av antibiotika och hur mm. bakterier i den antibiotikafria delen sprider sig och sen ändrar sig och tar över del efter del. Mm-hmm. Mm, Jättefascinerande. Det kanske inte är någonting som kommer omvända någon riktigt troende, men det kan vara bra att ha i bakfickan när någon påstår att evolution inte finns på riktigt. Så är det. Ungefär som spöken. Exakt. Det har också snackats en del i sommar om den här ryska, med ryska astronomerna som har tagit emot en radiosignal från en annan civilisation och från en närliggande stjärna skulle det vara då. Men enligt Phil Plate så är det inte riktigt alls på det sättet. 
Det är svårt att säga exakt vad signalen var enligt honom men förmodligen så var den helt naturlig. Alltså genererades av aktivitet på den här stjärnan och hade ingen intelligens bakom sig. Och det finns flera faktorer som tyder på det här. Så att, eh, vi länkar till hans eh, där på Bad Astronomy så kan man läsa in på det här själv. Det är ganska intressant men det är ja, som sagt det är ytterligare en grej som vi kan skjuta ner och kanske. Mm. Mm. Bidraget för elsanering av bostäder i Umeå behålls och det är efter en omröstning i byggnadsnämnden där det bara var Kristdemokraterna och Moderaterna som tyckte att det skulle skrotas. Och det handlar inte om några enorma summor egentligen. Sedan 2007 så har det betalats ut 390 000 kronor. Men pengaslöseri med skattemedel är alltid allvarligt. Mm. Absolut. Och sen är det kan man se också på just vad det gör med de som Behö- säger sig behöva det här och får det och så vidare och så vidare. Mm. Ehm, folk kanske inte missat det här alls men Moder Teresa har ju utsätts då till helgon av den katolska kyrkan ehm, vilket kanske inte borde förvåna allt för mycket med tanke på vilken extrem sadist den här kvinnan var ehm, men ja katolska kyrkan behöver väl ha sin PR antar jag så att det är väl det som har legat bakom mm. men nu är hon helgon i alla fall kul för henne Ja. Jag läste i TTL att statens fortifikation fortif- Jag säger det tre gånger fort Borde inte vara så himla svårt i för sig Nej. Fortifikationsverk ja. <laughs> Säljer ett unikt inom citat UFO-hus Och citatet Vem har inte drömt om att bo i ett UFO? Nu finns chansen när försvaret säljer ett gammalt bombtorn Med rymdliknande design Slutsitat mm. Så alltså det flyger inte det är inte okänt. Alltså det är så långt från ett UFO som man kan komma. Varför inte bara skriva design som liknar ett flygande tefat från Billy Science Fiction? Eller varför nämna det alls? Varför inte säga att de säljer en byggnad som kan placeras mm. på ett tak eller på ett torn och är ritad av den finska arkitekten Matti Suronen? Dock är nog mitt favoritcitat från den här artikeln ändå. Citat. Huset som Fortifikationsverket har ute till försäljning är ett av tre exemplar som köptes av flygvapnet på 1970-talet. Även om flera hus flera av husen idag använts som bostäder skulle Eva Sundström bli förvånad om någon köpte huset för att bo i det. I Sverige är det nog lite kallt för att bo i det säger hon. Slutsitat. Mm-hmm. Trots ja. att folk bor i dem så skulle hon bli jätteförvånad om folk ville bo i dem. Ni kanske inte bor i dem här, eller? Nej, jag vet inte. Det sägs inte. Nej, Nej det är sant. Eh, ja, sist men inte kortast i alla fall. Hur många typer av giraff finns det egentligen? Vi vanliga människor skulle nog spontant säga en eftersom de ser ganska lika ut. Men enligt forskare som tagit DNA från giraffer från olika delar av Afrika så finns det faktiskt fyra. Mm. Och vissa av de här är eh, lika olika då som brunbjörnen är från isbjörnen. Alltså rent eh, DNA-mässigt. Då. Mm. Så att, men inte utseendemässigt? Ja. Nej, de verkar vara ganska lika utseendemässigt. Men eh, i arvsmassan så kan man ju se ganska stora skillnader då. då. Så att, fyra sorters giraff finns det. Vet ni det? Mm. Yes. Så när jag går omkring på ett zoo och ser en giraff så ska jag liksom tänka att ha under vilken giraff. Precis. Mm. Kan, man, kan man fråga det? Så att ja. De, ja, de som jobbar där. Så kan man vara lite bättre visser. Mm. Mm. Det är faktiskt att det finns fyra sorters giraffer. Ja, så jag inte bara skriva giraff. Nej, det är inte tillräcklig information. Jag vill, jag vill tala med er chef. <laughs> eh, ja, vi slänger oss in i diskussionsrundan. Frida, du ska få börja prata om artistiska pengar. Mm. Mm-hmm. Det här var en historia. Jag vet inte om ni har, har ni läst om det här om Mas- Muskogee Atheist Community. 
Att de har Nej. försökt skänka pengar. Nej, okej. Okay. Ja, jag har läst om Den... jag sett rubriken tror jag. Ja, jag har inte jag sett alls. Däremot så trodde jag att alla pengar var artistiska i grunden för jag trodde inte att pengar kunde ha en tro. Men... Nej, det tror mm. du är fel. Uh, tydligen är det så här i alla fall att uh, en uh, man i USA försökte skänka 100 dollar till ett uh, uh, ja, till en, en välgörenhetsorganisation för barn. De hade ett barnhem uh, mm. och de var kristna då, de som drev det här mm. barnhemmet. Han försökte skänka 100 dollar till dem. Men i och med att han gjorde det i det här artistföreningens namn så vägrade de att ta emot pengarna. Då, då tyckte de att det går emot ja. allting vi tror på. Så vi kan inte ta emot mm. pengar. Så de skickar det går det emot att hjälpa barn. Mm, precis. Ja, precis. Mm. Det går emot. Mm. <laughs> Och det är ju bra när man driver ett barnhem. Mm. Så de skickade tillbaka hans hundra dollar. De till och med la ut porto för att skicka tillbaka det här brevet med hans hundra dollar. Mm. Mm. Då får man vara dum i huvudet på allvar. Mm, precis. Så det var inte bara att de inte tog emot hans pengar utan la även sina egna pengar på att verkligen så här, vi mm. vill inte ta emot dina pengar. De gick back på hans donation helt enkelt. Ja. Yes. Mm. Eh, och eh, han blev ju ganska chockad och <laughs> förstod inte riktigt vad det spelar för roll. Eh, vad han tror som vi, då. vi förstår ja. inte heller. Nej. Eh, och sen så blev han lite så här: jag ska fan se vad. De måste ha någon gräns när mm. det blir värt att ta emot de här pengarna. Mm. När det blir så, alltså 100 dollar Det är ganska lätt kanske att säga nej till Och känna mm. sig lite så här. Mm, nu, nu lyssnar jag på min moral Eller vad det nu är för någonting mm. Men säg att det är mer och säg att det är 1000 dollar Säg att det är 5000 dollar mm. Säg att det är 28 280 dollar mm. Vilket var vad han fick ihop På den här GoFundMe-kampanjen mm. Som blev viral <laughs> mm. säg, att det, säg att det är 28 280 dollar då som mm. man skulle kunna använda för att hjälpa de här föräldralösa barnen. Ja. Det visar sig att de vill ändå inte ha pengarna. De vill, de vill ändå inte ha de här pengarna för att hjälpa barnen. Mm. Och inte ens när han, han bestämde sig för att ta en del av pengarna. För det de sa från början var att så här, om du skänker i den här artistorganisationens namn så kommer vi inte ta emot det. Mm. Mm. Och då, det han gjorde nu när han avslutade den här kampanjen var att skänka dem anonymt. Och då skänkte han jag kommer inte ihåg exakta summan här men han skänkte en summa plus summan för portot som de la ut där från första början. Så det var ju väldigt så här, en ojämn siffra. Mm. Eh, och det skänkte han då anonymt. Men de vägrade ta emot det i alla fall. Mm. Och han försökte skänka det via en, en annan kyrka. De vägrade ta emot det i alla fall. Han försökte betala deras elräkningar och så vidare så att de ändå skulle ja, för det här barnhemmet det, det gick tyvärr inte för då skulle han behöva ha eh, kontonumret som de använder sig av och det, ja, det vill de inte ge ut för de vill verkligen inte ta emot de här pengarna mm. Det här övergår mitt förstånd mm. alltså på allvar kan jag inte riktigt förstå hur man kan, alltså, om man driver välgörenhet Mm. vägra ta emot pengar oavsett varifrån de kommer. Jag kan väl känna lite så här om man nu ser ateister som sina fiender skulle man inte vilja ta deras pengar extra mycket så att de inte ja. har några pengar kvar och springer runt och driva sin artistiska agenda med. Mm. Är det inte jättebra Vad... att skinna dem på pengar? Det måste ju vara det bästa någonsin. Vad skulle kunna hända om man tar emot de här pengarna som inte följer en syfte? 
Nej, mm. jag vet inte. Om man tar emot tänk- pengarna kan man inte syssla med välgörenhet helt plötsligt då. Är de besudlade på något sätt som gör att verksamheten man håller på med går upp i rök eller den välgörenhet man inriktar på inte fungerar för att de pengarna kommer ifrån den källan? Är inte, är inte det här ett ganska alltså rent symboliskt som man tänker ett ganska bra exempel på hur väldigt många av de här organisationerna egentligen fungerar? För att Det, det pekas väldigt ofta på den välgörenhet som kyrkan gör exempelvis. Att man är, ute, man är i afrikanska länder som har stora behov och gör stora saker. Men det är alltid det här att det finns någonting som är viktigare. Uppenbarligen så är det någonting för den här organisationen som är viktigare än de här barnen de tar hand om. Och det är religion i sig. Och detsamma gäller ju om man är ute och predikar i afrikanska länder och predika för människor att kondomer är, är dumt. Det får man inte använda alls. Mm. Eh, då går ju det över att man på något sätt då vill hindra exempelvis spridningen av AIDS. Och här känns det ju som precis samma grej att man har människor som kommer till en och säger att vi tror på det ni gör. Det här är jättebra. Vi vill hjälpa de här barnen. Här har ni 28 000 dollar. Mm. Och det duger inte. Nej. För att det finns en annan agenda som är viktigare än barnen som är viktigare än det arbetet man gör och då kan man ju inte längre då har man ju på något sätt stigit ifrån den här höga hästen som man sätter sig själv på när man säger att man minst sysslar med välgörenhet och alla de här grejerna mm. för att då visar man ju att det är inte därför vi gör det här det finns, det, fin, det finns ett annat syfte med det här som inte har med barnen att göra eller den andra verksamhet man bedriver utan det har med, med religionen att göra mm. så är det verkligen och det intressanta med den här insamlingen var att den hade gått upp till mycket mer om man hade låtit den vara öppen men tydligen så, han hade inte den här killen som startade Matt han hade inte tänkt att det skulle bli så här stort han hade tänkt samla ihop tusen dollar och sen blev den viral och det strömmade in och tydligen blev det väldigt mycket jobb för honom, alla frågor som kom in allting, ja, det det blev mycket jobb han kände att det växte ur hans händer så att han stängde den men medan det fortfarande kom in donationer så var det ju väldigt många som skrev jag är kristen men jag tycker att det här är för jävligt så därför skänker jag också pengar till den här det ska inte spela någon roll var pengarna kommer ifrån de ska ta emot det här liksom men ja det det finns för folk till allt de de vägrade helt enkelt jag tror det är väldigt mycket dålig PR för dem det det får man ju lov att säga men det är inte så att pengarna kommer bara försvinna ut i tomma intet utan han kommer skänka hela summan till någonting som heter Camp Quest som är ett sekulärt sommarläger utmärkt ja Nej, för att, Nej, bra. Och sen ska man ju säga det såklart att jag, jag tror inte på något sätt att varenda kristen hjälporganisation har tackat nej till de här pengarna Nej, verkligen Men, men, där men de här så, gjorde det Ja, och det, det visar ju då på ett problem och som sagt då återigen med den här höga hästen som man brukar prata om de är att man, eller, som de gärna gillar att sätta sig själva på med all värdighet de sysslar med och all social verksamhet de sysslar med eh, just det är ju sånt, precis sånt här som demonstrerar vad det egentligen handlar om mm. Mm. och som sagt, jag tror också att det är, det är inte bra PR utan det, är, det kan nog bli tufft om man, mm. man driver sån här verksamhet och tackar nej till den här mängden pengar precis de verkar ha stängt ner sin Facebook-sida så det kanske mm. fanns en anledning till det ja, det kan jag hoppas mm. så att, ja det är en fascinerande historia mm. oh ja. Ja, så det, men ja 
Och sen är, som sagt, det är svårt att säga om fler hade gjort samma sak. Men jag det misstänker finns säkert det. Det finns säkert de som hade gjort det. Men mm. på, ett, på ett sätt kan jag ju förstå att de står på sig även fast det är jättemycket pengar. För att det är ju mm. då det, det är ju det de verkligen vill visa. Att vi tycker verkligen så här. Men mm. det är ju att de tycker så som är så jävla sjukt. Ja. Så att, ja. ja, det är fascinerande. Mm. Ja, Henrik, du ska prata lite om solförmörkelse va? Ja, jag tänkte mer snarare prata om jordens undergång. Ah, ja. Oj, ja, inte när så. är den? Det, kommer jag in och åka till 2017 i, mm. Ja, det kommer du göra. Det är ah. augusti, 21 augusti 2017. Ah, okay, ja, okej, okej. Mm. Så det är lugnt. Tid kvar. Ja, utmärkt. Det kommer vara en del, en partiell solförmörkelse som över USA. Den kommer vara heltäckande någonstans, men över England där den här artikeln skriven ska bara vara partiell. Mm. Men det är en kristen grupp som kallar sig för ska se, jag hade upp en, den någonstans där. Det är en kristen grupp som har sett en massa olika tecken och nu kommit fram till att det, det är då 2017 då kommer vi faktiskt jorden gå under. Mm. Artikeln som läser i Metro har faktiskt också refererat till att det är flera gånger som kristna grupper har haft fel i det här och inte bara kristna grupper, alla grupper som har för, för så vitt jag vet har jorden ännu inte gått under Nej. Nej Men delvis är det för att det är 70 år sedan i staten Israel bildades mm-hmm. Så det var starten av en biblisk generation så ni måste vara redo för en ny sån biblisk generation mm. Ja eh, Tydligen så kommer det att börja 2017 men apokalypsen kommer ta slut 2027 så håller på i sju år så det är inte liksom en, en plötslig så här, bara pang heller så allting Ja, 2024 va? Ja, 24, vad sa jag? Ja. Sju ja. Jag läste sju år och ja, ja. Mm. sju, fyra samtidigt Det är svårt ja, det, det, där. Men det är bra att veta, så man vet hur de timmar man på sig så inte vi sitter och lovar tio år och så har man istället sju år på sig det är olika. <laughs> nej, nej, precis, det är jättebra. Den här kristna gruppen då, som skriver på unsealed.org mm. har svarat lite så att det här är en teori ah. som handlar om jordens undgång 2017 mm. som kommer hålla på till 2027. Det, uh, uh, det är alltså en ren spekulation. Det är en spekulation och det är en väldigt tåhitt. Det, det, <laughs> det här är spekulation. Jag vill inte belönade med, med att använda ordet teori, för jag tycker inte att det är en teori. Mm. Det är Nej. spekulation, det är påhitt, det är nonsens. Mm. Uh, så, säger, okay, så här har vi räknat ut att det förmodligen är. Och här är våra anledningar. Uh, och de har en hel lista här. Uh, ska vi säga, 14 olika punkter som talar för varför det är då just 2017. Jag, jag gissar uh, att det är en hel del numerologi med här. Utan, <laughs> utan att ha sett listan. För det brukar ja. vara ungefär så det fungerar. Ja, det, det är massa. Det är så här många år sedan det här hände mm. och ja. så här mycket och så mycket och sådär. Ja. Jag tänker inte gå igenom listan. Nej. Men det avslutas med det är många saker att tänka på men kom ihåg att the Lord kan komma vilken tid som helst. Mm. Och även innan det här spekulationen ja. de här spekulativa datorna så, mm. så titta upp eller se upp. Mm. Precis, man ska aldrig känna sig säker. Så är det ju. Nej, det var ju tråkigt. Vi räknar med. Bibeln säger det här och de här olika källorna och de här olika tecknen tyder på att det är då. Men Gud, han kan ju göra som man själv vill. Mm. Han kan ju avsluta världen innan dess. Ja, precis. Okay, men efter. inte efter dess, utan det här är ändå deadline på något sätt. Mm. 
Nej, det är bara en spekulation. Så han kan ju också ändra sig att inte låta världen ta slut då, utan mm. fortsätta ja. och så göra. Så. Okej. Okay. Nu försöker jag bara komma på. Vad, 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 vad spelar de här spekulationerna för roll då? Mm. Mm. Vi räknar med att det här, men det här spelar ju ingen roll för Gud kan göra som man själv vill ändå. Ja, det är väldigt luddigt, känner jag, mm. på något sätt. Det är så luddigt börjar inte ens täcka det här. Nej, det är. <laughs> ja, okej. Okay. Så jorden kanske går under, eller kanske inte. Det datumet, Nej, eller innan eller efter. Ja, eller precis. inte alls. Nej, det är, tydligen. Punkt det är bra här. info. 2024 är 6000 år sedan skapelsen enligt Johannes Kepler som var grundaren till modern astronomi. Mm-hmm. Okay. Så därför så, så kommer apokalypsen ta slut då. Apokalyps. Ja. Ja, men det, lå- det låter ju rimligt. Ja. Absolut. Ja, jag visst, då... Ja, då men i alla fall, håll lite utkik här för Gud han mm. kan göra som han själv vill och, och ja, när som helst kan jorden gå under. Ja. Mm. Eh, vi ska gå vidare till någonting lite mer konkret och sve- från Sverige faktiskt. Eh, bara någonting som säkerligen har. Eh, jag tror de flesta har hört talas om det här. Det var ju en grej som jag bara tycker är, det är så otroligt fascinerande. Så jag vill ändå ta upp det. Mm. Eh, det är så att Aftonbladet har ju då eh, avslöjat under sommaren här att eh, en eh, herre som eh, heter Alexander då som är. Alexander Fridback heter han. Han jobbar på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Det har framkommit då att han är själva verket en mullvad skulle man kunna säga. Han har alltså skickat in under falskt namn, under flera falska namn har han skickat in diverse olika debattartiklar och så under olika pseudonymer. Och har även bedrivit en ganska välspridd blogg under namnet Egor Putilov. Och eh, han har då spritt alla möjliga typer av eh, information då inom citationstecken eh, rörande invandring. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Invandring och effekten av invandring och siffror runt invandring. Mestadels positivt, tänker jag då, eller? 
Faktum är det att vad han har gjort är det är ganska cyniskt minst sagt. Mm-hmm. För det är inte bara det har inte bara handlat om att sprida felaktig information om invandrare utan det mest utstuderade han har gjort skulle jag våga påstå är en debattartikel som han fick publicerat jag tror att det till och med var i Aftonbladet där han under en annan pseudonym alltså inte under den här Egor Putilov utan en annan pseudonym argumenterade för som, som liberal för att nyanlända och asylsökande skulle ha rösträtt i Sverige och då kan man ju fråga sig varför gör man då det som Sverigedemokrat. Jo, för att då började höga Sverigedemokrater sen då sprida den här mm. och säga att här ser ni vad liberalerna vill göra med vårt land. Mm. Aha. Så att han har jobbat på flera fronter kan man säga. Och ja. eh, den här bloggen då, hans blogg eh, har då citerats eh, vid ett flertal tillfällen av, av Pixlat och Fria Tider och Nyheter Idag och alla sådana här skitsajter. Eh, och eh, även ja, Kent Ekro såklart då, har ju länkat till eh, hans eh, debattartiklar och inlägg då. Mm. så att frågan är om man har sett någonting sånt här tidigare jag kan inte minnas att vi har sett något sånt här inom svensk politik tidigare att en eh, direkt anställd då har suttit och under liksom pseudonymer och så systematiskt mer eller mindre har spridit desinformation och även då försökt just det här som sagt att jobba båda vinklarna av det att svartmåla en liberal hållning och mm. göra det nästan parodiskt då men ja, ändå och sen bara kunna attackera för, den ja skapa mm. ammunition och sen ja attackera den då alltså på något sätt man ger sig själv en ammunition på det sättet ja. Ja. det är en det är en fascinerande historia <laughs> och, och det är en underlig historia jag förstår ja. inte riktigt hur man ja ja Det är mycket jag inte förstår. Ja, och det här är väl en sak av dem som jag heller inte tycker är... Ja, det, är det är så otroligt märkligt. Men, ja, vad har SD sagt om, om den här, hela den här katastrofen? Har de tagit avstånd eller har de sagt att ja, vi hade ingen aning om det här? Eller vad har reaktionen Ja, det, det är såklart då. Men Marcus Wikel, eller hur det nu talas då, som är... Fridbacks chef då och han är också Sverigedemokrat då eh, han säger då mer eller mindre att eh, han är, har gjort det här på sin fritid och han säger att han inte känner till något om det här och så säger han vad han gör på sin fritid för han svara för och så kan man ju såklart säga om i princip vad som helst men eh, han är trots att anställd av partiet sympatisör och eh, har gjort det här väldigt systematiskt och bara minuter efter att han har publicerat de här blogginläggen och allt sånt där så har Sverigedemokratiska politiker börjat dela dem så att ja men det här är ju ett parti som inte direkt är okända för sina lögner och systematiskt skydda de egna tills det inte går så att det, nej men det här var ja. ändå en det här var ändå någonting nytt det är en ny nivå mm. på något vis ja precis det är en ny nivå av trolling Ja, verkligen. Mm. Ja. Det är intressant att den kom in i i Aftonbladet också. Ja, tydligen så var den inte inne jättelänge utan de Nej. hade lyft det lyftes snabbt eh Jag såg att det var på Twitter så var det någon som skrev den här det här är ju påhitt den här människan existerar ju inte. Nej, precis. Och han har ju gömt sig då bakom frågor om det här inom att hävda vid flera tillfällen då att han har nej men jag skyddar identitet så att det här är inte mitt riktiga namn och såna här grejer och 
då kan jag faktiskt inte förstå hur man som mediekoncern tycker att jaha, okej, okay, alltså, ja, okay, ja, så det, det här namnet finns inte men du har ju en bra förklaring så självklart publicerar vi. Mm. Det känns inte riktigt som att man kanske kan resonera så. Nej, nej, nej. Men mm. ja, det har de gjort och de har väl förhållningsvis kanske lärt sig någonting av det här också. Men har de skyddat din identitet? För jag, jag såg på hans blogg att han skrev någonting om att det var taskigt att de hängde ut honom för att han har skyddat identitet och så vidare. Ja, vad jag förstår så har han det. Han, hade ja. haft något, han är ju från Ryssland, vad jag vet. Ja. Ehm, och ehm, har tydligen någonting sedan dess. Då. Men ja, om man har skyddat identitet så kanske man inte ska slänga sig ut i hetluften på det sättet som han har gjort heller. Nej, och, då kanske eh, man ska hålla sig lite ja, tillbaka. Nej, men, ja. Så att, ja, nej, men det är en... Eh, Intressant historia. Förmodligen kommer den inte påverka partiets sympatisörer överhuvudtaget eftersom de verkar vara ganska faktaresistenta men det är ändå mm. det är en intressant historia med, som jag tycker själv är väldigt fascinerande. Mm. Så att, ja. mm. Ska vi snacka lite om medium? Lite ja, det gör vi. Vi bryter av med lite mediumsnack. Ja. Det var länge sedan. Ja. Jag blev väldigt irriterad. Jag har läst i Skaraborgs Allehanda så är det mm. en intervju det är, det är lätt att bli det när man läser det där mm. <laughs> men jag blev liksom irriterad redan i ingressen så här står det i november räknar Carola Claesson och Marie Dahlberg med att vara certifierade medium som får jobba professionellt Vad med? där insinuerar man ju att vem som helst inte får jobba som ett medium ja. hur som helst professionellt men det får man Precis. ju Ja. Det är ingen skyddad titel man får ju Nej, jobba knappast. Ja. Det betyder certifierat medium. Det betyder ju bara att man har betalat ett gäng alltså ett gäng tusen lappar till någon annan bedragare. Ja. Fascinerande. Mm. de berättar då att de går till på en kurs med Per Trollsveden. Ja. Det namnet känner man ju igen när man har ja. varit på någon sån här mässa eller så han är ju alltid mm. där. Och de pratar lite i den här intervjun om att eh, de hade den ena tjejen då hade en låtsaskompis när hon var liten. Fast det var ju ingen låtsaskompis utan det var ett spöke. Eh, hon säger så här, jag hade en pojke med mig som av någon anledning hette Koppel. Först trodde mm-hmm. vi alla att han var en låtsaskompis. Men i efterhand insåg vi att han nog var en ande. Ja, okej. Just det, med efterkonstruktion, bra. Ja, fint. <laughs> mm. Och den andra säger Vi i familjen tyckte alltid det såg väldigt verkligt ut När hon lekte och konverserade med honom Så han måste ha varit mer än bara en låtsaskompis Ja, självklart ja, Det är ju bevis om något ja. Om man har träffat barn någon gång så vet man ju mm. att Det är ju inget som den de Den logiska gör. slutledningen är inte att ett spök Ja, <laughs> ja Och i slutet på den här Så, så säger de ja, bla, 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 Trots det stöter de Ibland på skeptiker som inte tror att det går att prata med andra. Men jag gör det inte för att bevisa något för någon. Jag vill ta hand om de som behöver hjälp. Det handlar trots allt om en tro. Om och alla pengar. har rätt att tro vad de vill. Ja, men verkligen. Det är, så här, det är klart att du får tro vad du vill. Problemet blir ju när du börjar ta betalt från eh, mm. människor i sorg och, och ljuger för dem. Det är ju det mm. som. Det är ju inte riktigt att ha en tro, kan jag tycka. Nej, det, det är definitivt det... inte försvarbart med det. Nej, det kan ju, få, kan ju vara så att hon har den tron, men jag tycker inte att det är okej okay bara för det. Mm. Att försvara vilket beteende som helst med att man får tro vad som helst. Nej, Nej men precis. Eh, och sen hur då andarna eh, 
kommunicera med dem. Det ser också lite olika ut, så här står i artikeln. De menar båda att det är svårt att förklara hur kommunikationen med andarna ser ut. Mm. Med mig kommunicerar de via symboler. Exempelvis drog de en gång ut sidor ur en telefonbok för att visa mig att jag behövde rensa bland mina vänner. Mm. Ja. Mm. Ingen tolkningsfrihet där. Nej, nej, det är alltså, klockrent. Mm. då drog ut sidor ur en telefonbok? <laughs> jag vet inte. Det är ju inte det första man skulle Satt tänka om det började flyga sidor ur en telefonbok. Flygandes och så la sig på bordet och så öppnades och så började sidor bara rivas ut mm. tomma luften. Det är så då, man ser det framför sig. Och då står man och tänker där att hmm, jag kanske borde rensa bland mina vänner. Mm. Eller så kanske du borde liksom rensa lite bland de här hallucinerande drogerna som du har. Mm. <laughs> Mer så. Alltså, nej, så nu ska fort. vi inte vara sådana och påstå att alla som håller på måste tänka på hallucinerande droger. En del är bara galna. Ja, en del kanske behöver lite droger för att komma tillbaka till jorden. Mm. Ja. Det här var i Tibro. Mm. Jag var i Tibro förra helgen. Ja, jag okay. inte på de här, men jag lärde mig en annan sak. Vi bodde på en gammal en gammal herrgård från 1600-talet som mm. vandrar hem och där på vinden så hänger fortfarande kvar en hängsnara från att någon tjänste person sen lång tid tillbaka hängde sig för det. Mm-hmm. hundratal år sedan så. och den hänger kvar där för att det var tydligen otur att ta ner den. Ja, hade tagit ner hängsnaran någon gång så brann ladan ner så de hängde upp snaran ner. Det är förmodligen inte samma snara som hänger där nu som hängde där, som man hängde sig med men det hänger en snara där i alla fall bara så att ingenting ska. Ja men alltså andra är inte så petiga så där utan det är mest att är det bara någon snara så går det ju bra. Ja, precis. Ja. Det vet man ju. Det förstår ju vem som helst. Ja. Mm. Men det är sunt förnuft som man brukar hänvisa till. Mm. Det här är sånt där lustigt förtäckt reklam som man kör med. Mm. Alltså, Den här artikeln, eller? Ja, ja precis. Mm. Kom och intervjua oss om hur, hur vi ska starta vår våran bedragarverksamhet. Mm, absolut. Mm. För det finns ingenting i det som är, är kritiskt granskande på något sätt. Utan det är bara, de här två kommer börja jobba med det här. Välkomna hit. Mm. Nej, och sen så är det så intressant tycker jag att man använder ord som då certifierade och jobba professionellt. Det antyder mm. ju att det finns någonting professionellt med hela den här bedragverksamheten. Det är ju det är inte helt okej okay, kan jag tycka. Mm. Alltså visst gör personporträtt med folk som har udda yrken då, om ni nu vill det men man måste ju lägga in någon mer kritik än att bara slänga in en mening om i slutet om att ja det finns ju de som inte tror på det här också. Mm. Skaraborgs allhanda. Mm. Vad förväntar du dig? Och det, det är också då som man skulle kunna säga om just den biten är ju det att som, som sista meningen här som vi sa att det handlar trots allt om en tro och alla har rätt att tro vad de vill då blir det också det här att det är som att det bara är en konkurrerande tro av många att man säger att mm. Nej, men jag tror inte att det här fungerar mm. istället då för att ja men det är ju så evidensläget ser ut så länge ingen har demonstrerat att det här fungerar så finns det, det behövs ingen konkurrerande tro för, för någonting av det här Nej. Utan det är de som har bevisbördan och kan de inte styrka där de påstår så är det resten egentligen helt ointressant. Men du har sagt, ja, ja, du har din tro, jag har min. Ja, nej, det är ju inte riktigt så. Nej, att, och nu kommer jag att tänka på att jag lyssnade på en podd i somras. Adam och Company, jag vet inte om någon av er lyssnar på det. Nej, nej det är med Adam Alsing i alla fall och Daniel Breitholz och Vanessa Falk. Och då berättade mm. Adam Alsing då att han hade tappat bort en klocka. Mm. Och den har varit borta i jag vet inte, något år eller något så länge. 
Och mm. så ringde han sin goda vän Caroline Gertz mm. Och frågade om hon hade något bra medium Som kunde hjälpa honom med försvunna grejer mm. Det hade hon inte Sen fick han tag på någon annan då person som, ja, som de inte sa namnet på Utan den ville vara hemlig eller vad fan det var för någonting mm. Något medium av något slag Som då ringde till honom Och sa att han såg en björn Och att det var ett glas och så vidare ja, Han lyckades i alla fall till sist leda fram Adam Alsing så han öppnar ett skåp och tar ut ett glas med en björn på och där ligger hans klocka typ så. Mm. så att det var verkligen så här att gud vad det här stämmer bra in mm. men jag tycker ju att så här, det intressanta i det här läget är inte alltid ifall det här funkar eller inte utan det intressanta är vad är du för typ av människa om du tycker du har övernaturliga förmågor du har alltså mm. övernaturliga förmågor och din prio är att hjälpa Adam Alsing att hitta sin klocka. Nu no fanns mm. det Adam Alsing. Det är jättebra att du hittar din klocka. Men Boko Haram har kidnappat mm. ja, hur många unga tjejer. Kan vi inte börja med att hitta dem bara? Sen mm. kan vi ta en klocka emellan. Och sen kan vi fortsätta med alla kidnappade barn runt om på jorden. Som i detta mm. nu liksom mördas och våldtas och så vidare. Mm. Jag, jag tycker ändå att när man har övernaturliga förmågor då har man fan ett övernaturligt ansvar också, eller? Mm. Men det är tydligen ingen övernaturlig prioriteringsförmåga. Nej, det, nej men det, det finns det en begränsning. Det är människor som ansvarar för vad, vad andarna berättar för. Mm. Alltså, har du bara kontakt med en ande som befinner sig nära den här klockan mm. så kan du inte göra så mycket annat. Nej, och man kanske får, man kanske får väldigt triviala intressen när man dör. I, i andevärlden så blir prioriteringarna blir helt så här att Oj, 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 var är din vixelring någonstans? Nu blir jag, nu blir jag verkligen brydd här. Du måste ju hitta din jävla vixelring. Mm. Men så inte har det här... också men... samma begränsningar som man har i jordelivet. Att när jag är här, så mm. kan inte... Det tar mig jättelång tid om jag ska gå för... En ande kan ju liksom inte... <laughs> ska jag promenera ända ner till Afrika? Det här blir ju ja. jättejobbigt. Din klocka det ligger ju här. Jag vill bara... tåg, precis. Ja. precis. Jag, vill, jag vill ju Och prata inte. om din klocka. Jag är inte intresserad av de här kidnappade människorna. Din klocka ligger ju här i skåpet. Ja, kan vi inte är prata om det? Fast man har liksom ingen möjlighet att, att ta reda på någonting om det, för man kan inte komma dit. Nej, exakt. Först, Nej, det, det är liksom... Ja. Ja, det alltså, hur funkar det? För det finns ju ändå medier som går och säger att de kan hitta försvunna personer och så vidare. Mm. Sen har de ju aldrig det... gjort det Så att det, är, det är liksom ja. Okej, så de ljuger med de här klockhittarna mm. De talar sanning nej, nej, men, men grejen är när, när någon tappar bort en klocka hemma Så kan mm. man med hyfsad logisk slutledningsförmåga Kunna leda någon fram till Var den faktiskt finns Genom mm. att ställa frågor som eh, När du hade den senast, var var du då? Mm. Mm. Typ Ja, då var ju badrummet. Ja, men gå in i badrummet. Nej, men där ligger den ju. <laughs> det här är ju fantastiskt. <laughs> Eller hur? hur visste han att jag hade ett badrum? Mm. Det här är faktiskt helt sjukt. <laughs> ja. ja. Nej, men det är, det är ju det här som är grejen. Att man kan inte... Alltså, när man, det, har, det har jag sagt många gånger säkert förut också här med. Men jag brukar alltid säga det i diskussioner och så. att eh, för, i slutändan så är det så att de som är troende har alltid väldigt fantastiska historier. Mm. Och det är ju fantastiska historier som sprider tro vidare. Och det kan man ju se när Bibeln är full av fantastiska historier. Och alla såna här personer som är troende, eh, oavsett vad man tror på. Eh, tror man på andevärlden som kan hitta prylar så har man fantastiska historier om hur andevärlden hittade de här prylarna. Mm. Men granskar man historierna i sömmarna eh, om man lyssnar exempelvis ordentligt på en inspelad seans eh, så blir man inte riktigt lika överväldigad av hur fantastiskt det här är. 
Nej, som precis. någon har varit som har varit och spelat in en seans mm. seans så tycker jag inte man behöver lyssna så jättenoggrant heller. Nej. Så, så länge man inte liksom har köpt premissen redan från början så så krävs det inte mycket för att man Nej, om inte att, nej. Nej, men det här om är inte grundfiltret är på konstant. Om man inte bara automatiskt sållar bort alla missar och all fiskning och all shotgunning och allt det här mm. då man blir ganska underväldigad. Alltså mm. det blir inte speciellt jo. intressant att lyssna på överhuvudtaget. Det är ganska tråkigt. Mm. Ja, att, det var pengar i sjön. Mm. Eller det var det inte för vi fick Nej. en bra inspelning. Men, Exakt. Eh, personligen för mig utöver det. Ja. Ingenting. Nej men precis. Eh, ja, vi kan gå vidare inom samma område för vi ska nämligen gå in på veckans Quack You tänkte jag. Det har nog aldrig varit en så välförtjänt, tror jag. Nej, och det här är säkert, säkert någonting som också många har talat om men som ändå tål att repeteras in i oändligheten i princip. För att ja. det är alltså så här att det är två stycken skojare. Jag tvekar inte att kalla dem för det. Titti Nordling, Nordgäng, Nordgäng och Mikael Säflund då. Eh, som har skrivit den här boken eh, livet, genom kva- livet med kvantfysiska glasögon och de är ganska tydliga med i när de intervjuas och eh, så här att de kan ingenting om kvantfysik överhuvudtaget ja, det är, de, är det bästa att man skriver en bok om det då tänker jag spontant ja, de, de, de kan alltså i intervjuer och så inte ens förklara vad kvantfysik är utan de är ganska ärliga på det sättet ändå med att det här är bara skitsnack rakt igenom och den här boken gör ett antal får man säga ändå referenser för att de de har ändå då någon sorts undertext här med att vetenskapen lovar dig de de säger så här då att i i boken så, så säger de så här vi lovar dig som läser mirakler därför att vetenskapen faktiskt säger det och då är det så här att de, de länkar, alltså, eller hänvisar och refererar till massa olika studier och de har tolkat de här studierna så rövhattigt jävla fel för de förstår inte ett ord av vad de här studierna säger de, alltså studierna kan säga rakt tvärtom det de själva påstår och det här är inte på något sätt ovanligt för de som tror på idioti och trams så är det självklart men det, det har vi nog alla sett på när någon hänvisar till en studie som säger rakt emot där de hänvisar Absolut. till, till liksom. men här är det alltså en hel bok som är tillägnat med skitsnacket och de hävdar ju bland annat då att ja, bland de värsta grejerna då är ju då att sjukdomar finns inte utan det är liksom ett state of mind på något sätt och, och det, det kan man ju försöka då säga då till ett barn som föds med HIV till exempel då att det är tydligen fött med fel inställning till livet på något sätt då och allt sånt där går att tänka bort och det är bara och det finns att, så att vatten till exempel skulle reagera olika på snälla ord och, och otrevliga ord och det är sånt där som en normalt funtad människa inser att det här är ju bara skitsnack det är rent skitsnack och allting alltså det här är ett sånt monument till skräp 
hela den här boken är så monumentalt värdelös. Helt effektivt värdelös för precis alla. Det finns inte en enda jävla människa i världen som kan få någonting ur den här boken. För det står inte ett vettigt jävla ord i den. Så att, ja... Mm. Jag, jag vet inte vad man ska säga mer för att... Nej, jag, jag, var, jag var så chockad när jag läste den här artikeln som först dök upp om den här boken mm. så, för jag visste inte vad det handlade om innan så läste jag liksom den här den första artikeln som dök, dök upp och så jag var så chockad av de här påståenden de, de kommer och, och hur de svarade på journalistens frågor och, och mm. så bara, men det här är ju helt nonsens kopplade inte att jag tidigare hade sett boken, den låg på min kollegas skrivbord och en annan kollega som och sa, ah, den är ju jätteintressant den får den verkligen att tänka om och se saker på ett annat men sätt men gud och det kommer inte jag ihåg för en senare under dagen när jag hade delat det här på Facebook och de allra flesta av mina kollegor har på något sätt hånat boken genom att dela den här artikeln när de har pratat om och liksom, åh vilka idioter, åh vad dumt åh vad korkat, så tyckte jag att min kollega var på lite syrligt humör ja. det är så hon helt plötsligt tog upp boken lyfte upp den mot mig och sen la ner den igen oj ja, ja men lite, alltså sorry, det är liksom den krassa verkligheten här är att folk måste fan lära sig att se igenom sådana här dumheter ja. och hur det än sker Alltså, ska det ske på det, det lite smärtsamma sättet ja, då får det vara så för sånt här måste folk lära sig att se igenom folk måste lära sig att tänka vuxet för att det här, det här är att tänka som ett barn och man kan inte bara det, men jag, jag är inte helt säker på att hon kommer att, att se det så, hon kommer att se att någon hånar någonting som hon har tyckt om så är det. Och, sett, och då låser man sig mer ja, absolut. Det är det, absolut. Alltså, för, för det, så som jag och mina vänner och, och de kollegorna där på, på på Facebook pratar om det, hånade ganska mycket jo, men istället så är för det att, att bryta mm. ner och säga att liksom, okej okay. för det stod ju redan i artikeln jo, journalisten men det var gjorde inte faktiskt ett att... ganska bra jobb där och, och då, då hånar ju vi då skrattar vi åt det, tittar, åh så Absolut. otroligt korkat åh så dumt jo, men det hade kanske och det gör att man låser om... sig till och försvara alltså man, man blir, kan bli mer instängd och försvara mm. sig, liksom, jag tyckte faktiskt om det här Jo men absolut, men, du, men, men det ja. var ju inte så att hon gick ut och sa, jag tycker den här boken verkar så himla bra, för då hade ju du inte sagt att det är en dumma fan, hur kan du tro det nej, nej, utan det här var ju mer ett så här generellt hån mot den här boken, vilket man måste mm. förstå, för när man läser vad de skriver det är ju faktiskt sinnessjukt, mm. att man kan avsluta prenumerationen på Ebola det, det ja. var rimligt, tyckte de ja, det, det, det här, det är idiot då höll jag på att alltså ramla av bussen Ja. Ja, det var... Jag skrek rätt ut Det här kan inte vara sant alltså. Hur kan man tro det här Nej, alltså, det, det går inte att sockra Den här bajskorven som den här boken är det är, det är idioter som har skrivit den mm. Och sen är det så att de, de är säkerligen bra på Att föra sig rent språkligt Och kan sälja in sånt här För de säljer ju ja. in det som att det finns en vetenskaplig premiss Och att det finns en vetenskaplig grund till det de säger Det är de jätteduktiga på Ja och då är det inte konstigt att folk går på det men då måste man också kunna ta ett steg tillbaka själv som, som läsare som har gått på de här otroliga banala idiotierna och säga då att okej, okay, nu har jag lärt mig någonting nytt jag visste faktiskt inte att det låg till så här när man får till sig att nej, men det, det är inte så här det funkar inte så, det, vetenskapen säger inte alls det här de snackar bara skitrakt igenom det är bara skitrakt igenom och då måste man ju ändå kunna som sagt säga att okej, okay, ja, jag hade fel 
Ja, det var inte värre mm. än så. Det gjorde inte speciellt ont att säga att man hade fel. Jag har haft fel också. Man har gått på saker som inte funkar eller som man tror på eller det här låter bra eller och den här personen verkar vettig och så märker man sen att nej, det var faktiskt inte så. Det var skit bara. Mm. Och i, i det här fallet så är det definitivt så. Då måste folk kunna säga det också till sig själva och inte bara liksom hugga tag i den ännu hårdare och säga att ja, men jag väljer att tro på det här i alla fall för det är min tro och bla 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 och du har en annan tro och allt det här. Nej, nej. det är inte så. Jag har kollat i en del av recensionerna här på Bokus mm. på den här boken. Ja. Eh, och det är ju, den får typ bara femmor eller ettor. Det är det den mm. får. Eh, ja. Och de som ger femmor, de, en, en sa det här är min vetenskapliga bibel. Mm. Till exempel. <laughs> så gav en femmor. Mm. Eh, det ja, finns alltså... många böcker om kvantfysik men ingen har hittills presenterat ämnet på detta sätt. Nej, Nej det beror ju på att de hittade ja. på allting. Så att... För att det här är inte en bok om kvantfysik. Det är inte en bok i ämnet kvantfysik. Nej. <laughs> Och, eh, det är de så... människor som ger en femma ska inte förstå en bok om kvantfysik Nej, och grejen är den att här har vi det typiska sekteristiska tänket runt människor som skriver såna här böcker och verkar inom de här sfärerna för att det, det här är ju alternativare av rang som sysslar med allt möjligt strunt som, det, det här är ju inte deras enda levebröd utan de håller på med allt möjliga dumheter och Mikael Säflund bland annat föreläser om allt möjligt idiotiskt som vem som helst skulle kunna dra ur öven och presentera på ett någorlunda hållbart sätt så att det mm. Det är inte så, de, de är inga vettiga auktoriteter men de har folk som följer dem och självklart kommer de gå in och pusha för de här grejerna och ge dem fem år och så vidare. Um, så att ja, det, det är som vilket kommentarsforum som helst egentligen när folk går in och sätter betyg och tycker att oj, 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 det här var det bästa jag läst. Ja, men du kanske borde läsa en riktig bok då i så fall om du tycker att det här är så jävla bra. Mm. Så att, nej, det är ja, Quack you, ordentligt jävla Quack you, som start på säsongen då till Titten Nordgäng och eh, Mikael Säflund för det här obegripliga jävla skräpet som den här boken är. Mm. Oh ja. eh, och sen har vi då andra scenarier för att nu är jag jävlig här ska jag väl, eh, självklart det är först jag känner, men eh, det är ju så att vi eh, ja. Vetenskap och folkbildning skriver ihop ett ganska ordentligt svar till det här då, som mm. jag vill lägga in på veckans tusen kvack då i alla fall eh, eh, huvudförfattare av den här var Dan Katz då, som gjorde ett alldeles utmärkt jobb med den det var, det var fler inom styrelsen då som var med och eh, bidrog absolut till det här eh, arbetet då. och eh, det var ett ordentligt svar på metrodebatt och där man förklarar då lite mer i detalj då eh, varför det här är ren pseudovetenskap och New Age och det har ingenting med, med kvantfysik att göra överhuvudtaget. Och eh, den rent mest allvarliga sidan av det egentligen då är att man faktiskt lurar människor som är sjuka och desperata. Och, mm. eh, och så, alltså, människor som skriver sådana här smörja verkar inte ha några som helst skrupler med sånt. Alltså, de verkar Nej, inte ha... Man stigmatiserar folk som är sjuka också. För det man ja. säger är ju så här, du kan tänka bort din sjukdom. Du är Precis. dum för att göra det bara. Liksom, det är du, ju inte så schysst. Om du ändå hade haft en annan mindset så hade du kanske sluppit din cancer. Ja, det var, det var ju tråkigt att du inte tänkte lite mer positivt. Och sådana här ja. alltså, fullständigt ja. idiotiska grejer. Och, och därför tyckte jag i alla fall att det var bra att vi i WOFT gick ut och eh, kommenterade det här. Alla som har gått ut och kommenterat och, och mm. debatterat det här på ett allvarligt sätt förtjäna cred för det. För det här mm. måste upp i ljuset och visas att det här är inte vettigt. Nej. För som jag då har sett så ja, människor som läser här kan faktiskt ta till sig det som, som någonting som är vettigt. Mm, eller någonting som ändrar sitt sätt att se på saker. Mm. Får den att tänka om eller annat. Nej, ta upp det, visa det för vad det är. Mm. Skräp. Mm. Ja, definitivt. Så att, eh, 
Tusen tack då till mina styrelsekollegor i Woff som skrev den här utmärkta debattartikeln och även då ska inläggas då precis som du sa Henrik till alla andra som har kommenterat det här och eh, verkligen konkretiserat problemet med att skriva sådana här smörja. Mm. Så tusen tack för det. Mm. Eh, ja, och vi ska väl gå vidare till en insändare va? Mm. Ja. Det här med Trollhättans torg fortsätter. Vi var inne på det för ja. ett antal veckor sedan. Ja, just. Mm. Det var en insändare som då, för nu har man gått vidare, nu har man valt ut godbitarna ur de förslagen som var tidigare och som har satt ihop ett nytt förslag över hur, hur det ska se ut då på torget mm. när man bygger om. Och det tycker folk givetvis inte om. Nej, nej, nej men förändring, det är, det är dåligt. Ja, just. Inga andra torg i Sverige byggs om, besinna er. Okay. <laughs> Först skulle en stor skateboardbunker byggas på halva torget. Sedan ett högt hotell, inom parentes, fanns med i stadsvideon, slutparentes. Mm. Nyligen ett stort hus för rika på halva torget. <laughs> okay, ja. Och nu ett torg dubbelt så stort, öppen och ödslig plats som idag, med en massa träd och bänkar borta. Ja. Ett, jag är väl jättenyfiken, ett stort hus för rika. Är det så att de bara kan gå runt och liksom spreta med sina stora sedelbuntar och mm. diamanter och så vidare. Jag kanske Monocke läste något annat i förslaget än vad den här personen gjorde, för jag läste en, en inglasad öppen yta för en saluhall eller café eller annat. Det, verksamheten som ska vara där är inte satt. Man ska bygga ett hus som ska kunna inhysa någonting. Mm. Exempelvis en, sal, en saluhall. Precis. För rika människor. Mm. Man måste visa upp liksom, så hur mycket man har tjänat under året för att få komma in i en trebet. Men det som framförallt är den här: liksom, inga andra torg i Sverige byggs om. Besinna er. Ja, det är skittråkigt torg. Och vi vill ha det skittråkigt. Mm. Vi vill inte göra någonting. Jag är väldigt, det, det är en stor öppen yta med kullersten. Och när, ja, det är en stor öppen yta. Och det kan vara så att det blir en stor öppen yta när det är ombyggt också, men den stora öppna ytan är i varje fall snygg mm. de har gjort saker tänk på med belysning och med, med eh, banor som går i som hämtas inspiration från älven alltså, enligt förslaget tycker jag det kan bli jättefint mm. det är absolut någonting positivt det är absolut en utveckling av den här ytan ja. ta bort fula tråkiga byggnader som är på torget nu bygga något snyggt, nytt som faktiskt kan användas på ett bra sätt jag tycker det är så, men det är ändå så gulligt tycker jag med folk som bryr sig så här mycket. För jag känner att mm. jag bryr mig så otroligt lite om vad som händer. Det är klart att jag kanske skulle bry mig om de bara säger att okay, vi bombar hela kvarteret. Men det finns mm. ändå väldigt mycket de skulle kunna göra utan att jag skulle bry mig. Om de ska sätta upp ett, ett stort hus på torg, alltså jag skulle inte ens märka det tror jag. Nej. Och här är folk som håller på och läser protokoll och skriver insändare. Mm. Det, det är fint ändå tycker jag. Ja, engagerade mm. människor. Precis. Mm. Ja, ja. Jag som då har flyttat från stan nu tycker jag att jag kan faktiskt kanske se på det med lite, lite distans ändå. Så att, ja. Jag kommer inte riktigt vara där på det sättet. Nej. Gör vad ni vill. Mm. <laughs> det kanske är det som gör att jag kan rycka på axeln och säga ja, det blir väl bra att göra om. Ja, exakt. Ja, ja vi är klara eller? Ja. Det känns som att vi bara, bara babblar vidare för för babblandets skull nu tror jag. Men nu är vi ändå jag igång. Ja, det behöver du. Och vi är igång för säsongen och det känns väl bra i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Eh, ja, och med detta då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. 
Och hej då från Henrik. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmquark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 190, vecka 35 år 2016. Är det vecka 35 fortfarande? Det kommer jag på nu när jag står. Nej, nu är det ju... Det är ju för vecka 36 vi spelar in, ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.